0: Alô, alô, bem-vindo a mais um episódio da Hora do Diletante. Comigo, Eduardo Fernandes e Eduardo Pinheiro. E aí, Pinheiro, você acha que você é viciado na ideia de
1: de, de história, assim? Toda hora você fica olhando pra trás? Uh, não particularmente, mas... Uh, eu sei que tu não... Não sei se é exatamente isso que tu quer falar, mas essa ideia de narrativa pessoal, né? Eu acho que eu tenho uma... Tem uma lenda de mim mesmo operando assim, muitas vezes. É, quem não, né? <risos> quem não.
0: Agora, eu por que que eu chamei esse assunto assim? Porque eu estava relendo o, o último livro, o livro mais recente do João Zartins em Pochê, Poison is Medicine. É, e lá ele chega uma hora que ele fica debatendo como nós, que ele chama de abrahâmicos, né? Essas, todo o pensamento baseado em cima de, do judaísmo e tal, como a gente é viciado nessa, nessa ideia de passado, presente e futuro e tudo que a gente pensa passa por isso. E aí eu comecei a prestar atenção em como isso acontecia, sabe? Tipo, no meu cotidiano assim... Tudo que eu pensar, eu penso assim... Não, eu tô pensando em passado, presente e futuro. Em relação a isso, em relação a em relação àquilo outro. E eu me diverti um tempinho com isso.
1: É, é bem, é bem interessante, né? Porque a instrução lá do Patron Rinpoche vai dizer... Não se foque no passado, não se foque no presente, não se foque no futuro. E daí a gente... Mas, mas me explica assim, tipo assim, tu olha para um... Sei lá, tu olha pro... Eu tô olhando aqui pro meu receiver. Daí, tipo, tu pensa historicamente no aparelho, ou tu pensa na tua história pessoal com o aparelho, ou tu pensa... É, primeiro assim, primeiro que você tenta manter, por exemplo, essa ideia de
0: sujeito, né? Que é tão importante uhum. para nós, é, ocidentais, né? A própria ideia de sujeito, ela, precisa, ela tem essa coisa de passado, presente, futuro. Quem eu fui no passado, toda aquela construção que me trouxe a ser o que eu sou, o quão eu sou... É, resultado desse passado. Quando no presente eu tento ser o mais coerente possível com o meu passado e continuo mantendo alguma coisa do que eu era. E aí essa essa projeção no futuro toda hora eu querendo buscar um resultado, alguma coisa ali que que seja de alguma forma coerente com o essa ideia que eu tive do passado. Isso é assim no geral, né? Mas se você olhar no seu cotidiano, sei lá, você vai fazer uma comida, você pensa em presente, passado, futuro. Se qualquer coisa que você vai fazer tudo tudo você tem essa noção de
1: de tempo pois é, mas daí eu já tô pensando assim tá mas não é isso não é natural também para um pra um asiático não abraem abraâmico não é uma função normal do, do pensamento relativo você por exemplo planejar ah, depois mais tarde eu vou ter que comer isso ah eu não posso comer comida gordurosa porque depois eu vou ter colesterol sei lá uma coisa assim sim sim então pensa só o quanto
0: de cultural tem nisso assim porque por exemplo é, o que o Don Zatientshie ele argumenta ali é que a, em especial ele está falando isso da sociedade indiana é que a, existe uma maior flexibilidade em relação a contextos. Por exemplo, que nele conta que ele, ele fez um, ele estava dentro de um avião cheio de transexuais e que aqueles, aqueles transexuais eles são considerados como pessoas não auspiciosas, tra, trazedoras de mau agouro pela, pelos indianos e o certo setor da, da cultura indiana. E, no entanto, ele estava nesse avião cheio de transexuais... e aí ele chegou e falou... mas por que estão que tá todas essas pessoas aí... só eu aqui que sou o, o diferente entre eles aqui? Foi perguntar e as pessoas disseram... que estavam indo para um casamento... e que nesse contexto do casamento o transexual era tido como uma coisa auspiciosa, como um sinal de bom agouro, né? Então ele argumentava que é, o indiano tem essa flexibilidade de, de, de não ter um discurso linear, passado, presente e futuro, mas uma coisa contextual que vive mudando de, de
1: situação. É, eu acho que tem essa mudança cultural acontecendo, né? Encara ou pode falar sobre essas coisas. E essa mudança cultural muitas pessoas que vão que vão ser é, vão estar tá falando em termos de, de ativismo e tal, eles vão dizer assim, a gente não pode esquecer que as pessoas foram escravizadas, a gente não pode esquecer que transexuais são mortos e assim por diante. Porque é, tipo, a história é importante pro pro abramico, mas também é importante pro asiático, porque né? Tipo, como é que tu vai te defender dos acontecimentos históricos que tu quer mudar, que estão. Acho que eles não têm também esse pensamento de mudança, muitas vezes, né? Na, na Índia tradicional, vamos então, dizer assim. É, é. É
0: exato, é exato. Por que a gente, ó, veja só, o quanto isso está entranhado na nossa cabeça, eu não estou falando que está certo nem errado, certo? Só estou querendo reconhecer o quanto está entranhado na nossa cabeça. Que se a gente olhar para o passado, e a gente está aprendendo com o passado isso é uma crença que a gente tem que se a gente olhar para o passado a gente vai projetar um futuro possivelmente uhum. melhor e que a gente é capaz, hoje em dia eu, essa pessoa que está olhando para o passado tem um olhar melhor que aquele do passado para analisar inclusive o passado portanto você está tá aqui admitindo uma ideia de progresso certo? isso está entrenhado completamente entrenhado na nossa forma de pensar ao ponto que eu tenho certeza que enquanto eu falo isso provavelmente os, os ouvintes estão pensando assim, não, mas isso tá certo, isso tá errado, isso tá certo, entendeu? É, é tipo, só o revelar isso, só o revelar o quanto a gente é viciado nessa ideia, já dá aquele medo, não, mas espera isso aí, isso não é certo. Então quer dizer, e que o que eu vou fazer? Eu vou deixar o transexual sofrer ainda?
1: Uhum, uhum. Você entende? É, eu acho que... É, é que como é, quando a gente tá falando da, da exposição de dois aspectos culturais, né? como a gente tá dizendo, não tem porque um necessariamente ser melhor que o outro, mas quando a gente se revela uh, revela que tem uma que tem um viés, né? Tem um viés cultural quando a gente está examinando as coisas, né? Por outro lado, eu diria que isso também é novo, né? Essa coisa, por exemplo, essa coisa das transições sociais, uh, a gente viveu até o século talvez um meados do século XIX o início do século XIX, antes da Revolução Industrial. E daí a gente vai, vai encontrar uma sociedade também bem mais estável e que as pessoas não vão ver a vida inteira delas uma diferença. Né? Então isso... Uh, é é abraâmico, mas também é iluminista, e também é porque é, a gente é moderno, não é? Tipo, não vai ser um asiático. O asiático hoje também tem que conviver com esse tipo de mudança, vamos dizer, né? E também tem que conviver com, com um passado, presente e futuro desse jeito e tal, etc.
0: É. Mas você percebe o quanto é o core do nosso pensamento isso? Porque toda argumentação que você está levantando para explicar isso ela já é uma argumentação que Eu leva em conta... em conta
1: isso. Tipo, ela é, já é abraâmica, entende? Lá, lá no passado. Bom, o que eu pensei logo que tu tá falando nesse assunto, né? Não sei se tu conhece essa refutação da realidade do tempo pelo McTaggart esse, filó esse filósofo. Não. Ele falava que tem duas séries temporais, né? Então, uh, quando a gente fala de tempo, a gente fala de tempo, que eu acho que essa é o âmico, né? A gente fala de tempo dizendo assim, tem um, uma caixa do tempo que tem o passado, que existe eternamente como passado em algum lugar e tem um futuro que existe eternamente como futuro também e daí tem uma linha temporal que está ocorrendo é tipo uma fita, né? Então a fita está andando e daí a fita está andando e tem uma posição que é o presente. Certo. Né? Ok? Então a gente tem esse, esse entendimento do tempo. Daí tem um outro entendimento do tempo em que, é, vamos dizer assim... Não tem, um pass não tem um passado construído, mas tem um acontecimento presente, é, tipo, tem uma coisa deixando de acontecer e uma coisa vindo a acontecer. Então a gente fala do tempo de uma, for de uma forma mais dinâmica, né? Então o, o argumento todo do Mark... Ta não sei se eu tô, né, lembrando aqui bem da minha graduação e tal, né? Mas... Uh, uh, é engraçado que a gente aprendeu, aprendeu isso na aula de filosofia, aprender a realidade do tempo, uhum. né? Mas ele diz assim, quando a gente usa a palavra tempo, a gente, como a gente entra nessa contradição entre a série A, que é o abraâmico absolutista do tempo, e a série B, que é um negócio dinâmico, é, como a gente está falando das duas coisas, e as duas coisas não podem é, existir ao mesmo tempo, então o tempo não faz sentido, então o tempo não é real.
0: Pois é, então, e tem isso, e na minha área, lá nas ciências sociais, acabava que essas coisas entravam mais, entravam mais em discussão é quando entrava na, história, na coisa da história oral, da reelaboração do passado, a gente vive recontando as
1: histórias, é possível você ter um se acessar o seu passado. É, bom, tá falando de antropologia, por exemplo, então tem essa, essa coisa do que a mente é feita pela língua. Então, por exemplo, se a pessoa fala japonês, ela pensa de um jeito, se a pessoa... Mas aquele filme Arrival é baseado nisso. E isso é uma... É, é, é a hipótese de Sapir Worth. E daí, bom, em geral, a hipótese forte de Sapir Worth, ela é rechaçada assim, ninguém leva a sério mas uma hipótese fraca é mais ou menos e, e na história da hipótese de Sapirua porque se formou isso o Orph estava estudando os povos nativos indígenas americanos e ele disse que a língua deles não tinha tempo, ele disse assim ah, já que eles não têm o verbo para, eles não tem past tense, eles não têm o futuro, não sei o que, eles falam sempre no presente então eles não pensam o tempo e daí, e daí a, a hipótese de Sapir Wirth surgiu a partir disso. Só que depois tem esse grande problema na hipótese de Sapir Wirth, é que o pessoal foi estudar a língua dos caras e os caras tinham. Uhum. <risos> foi um problema do Wirth em entender eles, na verdade. Eles tinham é. pa, uso de passado, de futuro na língua. Então tem essas na história desse tipo de pensamento tem esse problema, aí vamos dizer assim.
0: É, mas por outro lado, mesmo que a gente não precise ir em outros povos para pensar isso, a gente vai ter, né claro, outras interpretações de como funciona o tempo. A gente vê que existe uma fascinação aí nessa na cultura pop para ela deixar o tempo mais elástico.
1: Você concorda comigo? Por exemplo, esses filmes todos de ficção científica e tal. A gente já tinha com o sonho um pouco essa coisa do corte, né? E do mudança de situação brusca, assim. Mas daí com a linguagem audiovisual e com a, a noção de cinema e de corte e que a gente convive o tempo todo, a gente tem uma noção totalmente fragmentada do tempo já, né? Então a gente consegue... Uh, devagar, viver em vários tempos simultâneos. A gente tá em tudo, todo mundo está em né vamos dizer é. assim. E, e,
0: e, eu não sei, eu só acho que tem essa fascinação pela sair fora dessa caixinha do tempo e também essa percepção que está ficando mais clara de como a gente percebe o tempo de forma diferente. Por exemplo, no episódio passado a gente falou sobre o Peter Thiel que acha que é o, a, a economia está estagnada em vários, em vários pontos Embora
1: a coisa esteja pegando fogo, esse né? é o problema do pensamento relativo, né? Quando a gente pensa relativamente, tem alguém que vai pensar relativamente de um jeito muito estranho para nós. Que é quando a gente está olhando um fenômeno de perto, por exemplo, a gente está olhando, sei lá. A grama crescendo, né? A grama crescendo de longe, assim, demora muito tempo. Mas se alguém, sei lá, tá lá com o microscópio eletrônico vendo aquelas reações químicas acontecendo, deve estar tá acontecendo, sei lá, centenas em um em, em minuto ou uma hora pra, 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 pra grama crescer num dia meio milímetro, vamos dizer, né? entendeu Então, tipo, acho que é, é, essas diferenças de... Ótica de como... E também, daí por exemplo, né, o que acontece quando a pessoa tem uma, um mundo restrito de uma tribo? né Daí tem um deus tribal. E daí tem uns textos judaicos lá, textos da, da, do, do, ligados à etnia da pessoa lá, para manter a família del dela dentro das regras dos pais delas, do, da família dela. E daí, claro, vai virando uma nação, vai virando um, um monte de gente com o tempo. E quando vê que tu tem 4, cinco mil anos de história que tu tá contando, né... É claro que tu vai começar a pensar de um jeito temporal muito estranho, né? A ideia de tempo tá começando cada vez
0: mais a a à tona pra essa nossa cultura. Tu sabe que
1: quando a gente vai fazer essas reflexões sobre impermanência, né? Uma das coisas que me surpreendeu bastante foi quando eu comecei a ficar triste de olhar o relógio triste de olhar calendário. Porque quando tu é criança e tu vive numa cultura que não é budista, tu olha os números, assim, e tu ah, quando eu tiver 24 anos, vai, 25 anos, vai ser o ano 2000. E é um pouco isso, sabe? A gente tá olhando, quando a gente tá olhando pro tempo, a gente tá olhando pra impermanência só. É basicamente isso só que a gente tá olhando. E daí, é, pra mim, o engraçado é, é essa coisa do calendário, porque, sei lá, teve muita gente, cachorro, gato, gato não sabe o que é terça-feira, né? Essa é uma diferença bem essencial entre um ser humano e um gato, né? Eu não sei também, é, quando tu vê pôr do sol, por exemplo, mais um pôr do sol... Tipo, não, tem, tem uma nostalgia no, do, no nascer e no pôr do sol porque é um número limitado que a pessoa vai ver né mas mas essa coisa essa, isso me surpreende assim tu olhar a data de 2021 e tu ficar triste É. Yeah. <risos> ou tu pensar assim 1876 e alguém achou 1876 moderno e yeah. tava todo feliz lá sabe? tu tem uns negócios de história assim tu pensa a pessoa tava toda animada com várias ideias yeah. e tal e era 1876.
0: Ou então aqueles filmes aqueles filmes ficcionais que se passam em 2021, sabe?
1: <risos> que tu vai olhar pra trás, assim, e nós... Tem umas coisas, tipo assim... Você vai tipo,
0: falar, pô, mas já é agora. O
1: Blade Runner é muito engraçado, né? Porque eles têm uma ultra tecnologia de produzir seres humanos e telas de tubo catódico, assim, né? Tipo, as telas tudo redondas, <risos> as computações gráficas tudo velhas. É... Yeah. Mas tu sabe que é, esse, esse aspecto eu sempre achei endearing, né? Porque quando eu comecei a ler As Imóveis, por exemplo, você ler a Fundação, Fundação dos anos 50, até os anos 60 e tal. Bom, ele escreveu a vida toda, livros da Fundação, né? Sim. Mas, aliás, tá uma droga essa série, né? eu não recomendo pra ninguém, não tô dizendo assim, ah, vai assistir, a Fundação tá achando super chato. <risos> uh, mas era engraçado porque, era, era, como eu já falei no outro episódio, é, é umas coisas dos anos 50 que tá no meio da ficção científica, assim, tipo tu. Olha só que coisa... Já, quando eu li nos anos 80 já era datado. Tu imagina hoje em dia tu ler um negócio desse. Não sei como é que é. O futuro o futuro virou o passado, né, cara?
0: É, é, sim, sim. Isso é completamente é, é, compreensível. O que sempre assim, acontece, né? Tem um monte aliás, coisa. Né? Inclusive no nosso dia a dia. Não precisa nem ir pra move e tal, né? Mas você olha, e você já não sabe se aquilo é passado, se é futuro, o que que é, porque você vê, não, a gente ainda tá falando sobre essas coisas, ou então isso aqui ainda tá desse jeito, e tanta coisa mudou, o universo mudou tanto, e a gente continua tratando do mesmo assunto, ou então você vê, ó, sei, tem várias coisas assim que parece que, que o tempo correu de um lado, mas de outro não, né?
1: É, tipo, vinil, né, cara, vinil tá vendendo mais que CD, né, mas quem é que vai comprar CD agora também, né, então, tipo, essa coisa do hoarding também, do, do... Sei lá, tu tem que ter tu tem uma nostalgia de ter objetos, né? As pessoas. Assim, porque ouvir música não é a mesma coisa que tu não tem um objeto. E daí eu tava vendo o um cara no Hacker News falando assim, ah, mas é legal, porque agora os vinis, eles vêm com um código QR, e daí a pessoa pode ouvir no Spotify, porque a pessoa ela quer ter o um objeto, mas ela quer ouvir no <risos> streaming.
0: É isso, eu já ouvi falar também. O cara, o cara tem o vinil, mas não é pra ouvir. É só pra ter o objeto.
1: Que coisa louca, né? Nossa senhora. Mas é um memento, né? Mas daí tem essas pessoas tipo, é, eu tava vendo essa série Made, né? E ontem. E daí tem um, um episódio mais no fim que ela vai limpar a casa de uma uh, hoarder, né? E também tem essa, essa, essa série reality show dos hoarders, as pessoas que acumulam coisas em casa, né? Então, é um pouco, a gente é um pouco hoarder do tempo também, de coisas do passado, né? E de nomes e datas e pessoas e... E assim por diante, porque a, gente, é, porque a gente constrói o nosso senso de personalidade e de self em cima disso, né? Então, é engraçado isso, porque a gente fica cheio de porcaria, na verdade, né?
0: É, né? Cheio de
1: porcaria, assim.
0: Ou então o pessoal que olha pra internet da começo, daí a gente começa a falar assim, ah, como era legal naquela época. Então, assim, sempre isso aí tá puxando essa energia de descrever as coisas em termos de passado, presente e futuro, e acreditar que a gente tem clareza pra, pra, pra analisar o passado, sabe?
1: Você sabe essa coisa do, do pessoal que tem bunker, né? E eu, eu lembrei agora você falou do início da internet. No início da internet, por vários motivos, porque a internet era muito lenta e tal, eu botava as coisas para baixada e guardava no outro dia. talvez Tu pensava assim, porque eu tinha internet na universidade, a gente não sabia se... Ia deixar de ter internet na universidade, se tu ia conseguir ter o acesso, se enfim. Daí tu começar a guardar os arquivos, né? E eu tenho essa coisa de hoarder dos arquivos até hoje. Porque até eu, hoje. Penso, eu, eu penso assim: ó, eu, tenho, eu tenho que ter o arquivo, eu não pode deixar na internet o streaming, não sei o que. Eu tenho uhum. que ter, mas é engraçado que eu, eu, eu tô num, num limbo, né? Porque a pessoa lá tem que ter um objeto. Eu não, eu tenho que ter o um arquivo.
0: Uhum. É, você tem que ter um objeto digital
1: uh, né? Com o tempo Tu vai vendo aquilo engordar assim, Aquela, aquela coleção de coisas E essa ânsia também de medo do futuro Porque é uma incerteza com relação ao futuro
0: Ninguém está dizendo que esse estilo De pensar presente, passado e futuro Seja necessariamente mal né? Ele é, de alguma forma é Mas de alguma forma É útil para esse estilo de vida Que a gente leva né? Chamado em algum lugar de samsara
1: é, eu acho que acontece já, já vi, né? Tipo, a pessoa Começa a ler sobre Dharma e tal E daí a pessoa começa a projetar uma é, Aquela coisa de Tentar agir De acordo com uma ideia Uma visão que a pessoa ainda não Não completou Assim, então ela meio que Uh, ela dá um salto maior do que aquela ela dá um pulo para que ela não pode dar, assim, né? Então, Sim. ela diz assim, ah, vou largar a ideia de passado, presente e futuro e daí ela pessoa larga a ideia de futuro, daí não paga boleto, sei lá, não pensa em nada, né? <risos> então, a pessoa fica louca, Sim. vai para um hospício, porque é. não, tem, não tem como lidar com uma pessoa que não que, né? ah, não me importa com o que vai acontecer daqui a seis meses, mas é engraçado que uma das um dos sinais de realização é quando a pessoa não se planeja mais do que alguns dias, assim, né? Sim. Quando a pessoa tem uma liberdade tal é. que ela não precisa planejar mais que três dias ou um dia de comida e de, e de coisa. E, e tudo aguenta funciona, as assim, consequências
0: né? aguenta as consequências psicológicas. É, e... é que, na verdade,
1: a, a pessoa tem um certo mérito que o mundo meio que colabora, né, o mundo fenomênico colabora a atividade dela, né porque senão ela não pode fazer isso senão ela só prejudica os outros prejudica os outros a si própria é, só vai se ferrar é. então essa coisa assim, ah, eu vou parar de planejar vou parar de planejar agora, não dá, né tu para de planejar quando tu pode parar de planejar
0: é não, eu vou ler o livro Be Here Now e agora eu tô fora <risos> do tempo não funciona assim
1: ah, e tem isso também, eu acho que o Rinpoche até ele fala às vezes que tem essa o Eckhart Tolle, né, que, tem, que rouba esses ensinamentos de budistas e tal, e apresenta para essa galera que tem um presentismo absurdo assim, de ah, porque o agora uhum. e não sei o que, e tem um problema de reificação do agora também, né então num ensinamento de, esse ensinamento do ah, fique no presente, ele não é bem assim, né, tem uma liberdade perante o presente também
0: Precisa entender até o que você entende por presente, que é um assunto bem debatido né, nas filosofias ah. é, do Dharma, né, tipo Madiâmica, essas coisas todas, que assim não é exatamente o nosso modelo abraâmico de presente. Assim, não é, a partir de agora eu não vou pagar mais conta. A gente tem todo uma, uma, um raciocínio e também, assim só por meio de um método não discursivo, tipo meditação, e muita meditação, é que provavelmente a pessoa vai ter acesso ao significado do que é o agora. Porque, por enquanto, a gente nem sabe o que é o agora. A gente tem uma ideia abstrata do que é o agora.
1: É, eu acho que, às vezes, quando a gente tra quando trabalha com tradução, tem muita coisa intelectual, né? Então, tem essa coisa do eternalismo, que é uma visão errônea no Dharma, né? Então, tu pode ter um eternalismo que tu chama de presente... E daí, uh -huh. quando a gente está falando de... E daí também acho, por exemplo, quando o MacTaggart está dizendo que o tempo é irreal, eu não sei... Que, 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 não tem realização nenhuma nesse pessoal da filosofia que gosta de pensar esse tipo de coisa. Eles estão só brincando com uma, um conceito de... Tempo. Dizendo... Basicamente, eles estão dizendo que é irreal porque a palavra tempo não, se, não funciona como eles querem... que funcione. Logicamente. É, da forma... Logicamente, como eles querem que funcione. É, é só isso que eles estão dizendo. Mas uh, a noção de quebrar o tempo, né, de... Da temporalidade, como tu tá falando, além dos conceitos e além da. experiência, a coisa. Aí isso, isso aí é outra coisa, né? Isso aí existe, isso aí tem. Ou existe, a palavra existe é muito forte. Isso daí é, um, é uma coisa. Mas confundir isso com uma temporalidade eterna, um, etern, um eternalismo, um, né? Quando a gente traduz, tem que ter muito cuidado. Então, quando tem esse termo. Às vezes tem uma tradução pro inglês ruim de um texto budista, eles falam. Ah, porque daí o Dharmakaya é eterno. Não, cara, o que. A palavra em inglês que deveria ser aqui Atemporal. É timeless. Atemporal, é. Timeless. Não, não podia ser eterno.
0: É. Pois é. Então tá aí o desafio de você entender como é que se pensa fora do tempo, né? Como é que a gente... Mesmo pra filósofo Cara, tal, é o DeLorean, né? gente... mano.
1: Tem aquela placa out of time, meu. Tá ligado, é só sei, isso.
0: Sei, sei, sei. <risos> é, o DeLorean é. O DeLorean, inclusive, ficou... No, mais no tempo de qualquer outra coisa, né? Renasce aí em várias encarnações, né? Por exemplo, o Rick morte, né? E tal. Enfim, é isso. A gente consegue pensar fora do tempo Esse é só só. Eu, na verdade, falei isso um pouco como curiosidade é, intelectual mesmo, assim, é que porque se deu... você começa a reparar
1: é que te deu um insight lendo o Rinpoché ali. Eu acho que... Eu não consegui ainda reproduzir bem. Eu acho que eu entendo o que tu quer dizer, mas ao mesmo tempo eu acho que não, eu não tive o mesmo insight. E, mas eu penso bastante, é, por causa do Rinpoché e também de alguns alunos dele com quem eu falei, que me apontaram essa questão da narrativa pessoal, né? Porque ajuda a fortificar uma narrativa, uma ideia de um um cara que tem uma, uma história, né, dentro... Ah, eu pratico há 20 anos o Dharma. Essa coisa do praticante de 20 anos eu ouço desde que eu tinha meses de prática, né. Uhum. <risos> e daí tem aquele livro do Shunryu Suzuki, que é Mente Zen e Mente de Principiante, né. Então é uma coisa assim, olha, que daí tu lê a história dos mestres que nem o Patron Rinpoche, o jeito que eles se portavam e assim por diante, né. Quando tu começa a criar uma história... Então, né, eu acho que é um pouco esses riscos que tu tá falando aí. Quando a pessoa tem... É, tem vários, vários riscos né? Tem o risco da pessoa criar uma narrativa uh, Impura Dentro de coisas puras Tem o risco da pessoa uh, Reificar o tempo Tem o risco da pessoa reificar Várias coisas assim,
0: né? é, Agora sabe o que aconteceu? Aconteceu que a gente foi pego Pelo nosso próprio tema Ou seja, a gente está Sem tempo para continuar
1: Mano, eu só penso no tempo por quê? Porque eu quero terminar essa tradução porque eu quero seguir, eu quero voltar a fazer o meu uh, o canal o Tendril e tal. Eu acho que agora no início de novembro eu vou conseguir e daí uh, eu tô só assim quantas palavras eu tenho que fazer por dia para terminar no dia tal e eu, todo dia eu recalculo e vou olhando eu tô olhando aqui eu dormi mal essa noite, não consegui dormir, falei contigo de manhã uhum. né, que eu queria precisava dormir, agora tô totalmente louco com o lung perturbado agora aqui e daí uh, Sei lá, né, cara? Acho que o tempo tá comendo minhas canelas. É. Cara. Isso é verdade. É, né? Como é que
0: é aquela música? Got the Time Ticking, Ticking on my head. <risos> é isso aí, a 7, pior.
1: É, muito agradecido pelo insustentável leveza do ser. <risos>
0: Esse foi mais um episódio da Hora do Diletante. Um podcast produzido por mim, Eduardo Fernandes, apresentado em conjunto com Eduardo Pinheiro. A Hora do Diletante é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me, eduf.me apoie e doando qualquer quantia, o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento. Pode ajudar na divulgação, fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts. Pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail podpod.edufi.me e também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem aí nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente, sem esquecer também do tzal.org, t-z-a-l.org, que é o site do Eduardo Pinheiro. Você pode participar da nossa comunidade no Telegram, clicando no link que está nas notas do show, e também pode seguir a minha newsletter, Texto Sobre Tela, que você também encontra no site eduf.me, Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa.